0: <我>摸是自己背摸来还是叫号的摸？我们自己背啊，自己背啊，好、哦。
1: 哈喽， Hello, 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听新一期的白磨会谈，我是主播小石。今天呢，我我请到我的两位好朋友，然后跟大家聊一聊去年的一个比较热门的话题。这个热门的话题就是关于这个汉文帝的霸凌，也就是江村大墓被确认为霸凌。就是之前这个霸凌简直就被就是认错了、误认了，然后后来又被修正了。然后这个话题使得考古界非常欣喜，然后很快就冲上了热搜。在江村大木被确认为霸凌的这个 tag 上了热搜之后，我跟我的这个好朋友就其实有过一次谈话。我们当时就计划着要录一期这样的这个音频，我们当时已经有所准备了。但是正准备我们要一起录的时候，就碰上西安大风潮，然后把这个事情就一直拖，一直拖，硬生生的把一个热点就拖没了。但是我们又觉得这是一个好话题，所以呢，今天我们再坐到一起，把这个事情好好的再聊一聊，跟大家分享一些。那我就欢迎我的这位好朋友啊，丰乐老师。丰乐老师跟大家打个招呼吧
2: 。大家好，我是丰乐君。呃，我是一名喜欢喜欢历史文化、喜欢写作的一名普通人
1: 。好，欢迎欢迎丰乐老师啊！如果大家是这个豆瓣用户，而且对历史比较感兴趣的话，可能会遇见丰乐老师、啊。丰乐老师经常在。豆瓣上分享一些自己这个走灵的一些呃所思所想吧，反正我是非常的喜欢，然后也是因为喜欢他的文章，所以我们才从一个线上网友变成了一个线下的这种好朋友，就很神奇。我们的网上很多的嘉宾都是跟我是网友关系，还有一位嘉宾，他是我上大学的时候其实就关注了他的豆瓣账号，源远,远流长，哦，非常源远,远流长。但是我俩彼此都不知道这个人是他。我记得你好像是前两天
2: 我跟你说的他，你才关注的
1: 。<笑>不，你你当时跟我说的时候，我关注他是，我关注他是关注了他的那个豆瓣的私人账号。我俩一聊之后，发现他豆瓣的那个发摄影作品的那个官方账号，是我可早之前就关注，而且我还加过这个官方账号的私信。我不太理解，你有几个号
0: 呀？其实就是一个豆瓣号嘛，然后官方微信的号是叫做作嘛。
1: 啊， oh, 对,对,对,
0: 对对，叫做做 photo 嘛，啊，其实最后才发现这个世界非常的小。
1: 他这个声音已经暴露了，那我们还是让他来进行自我介绍一下吧。嗯、
0: 大家好啊，我叫小洛啊，然后我也是一个业余的摄影爱好者吧，然后平时也就是发一发自己喜欢的一些呃照片、所感所想啊。我本身的这个专业呢，其实、呃、学的是这个建筑和城市规划相关的。
1: 好，欢迎欢迎小洛跟我们一起来录这期节目。其实我有一个简单的小问题想问一下，就是峰乐老师呀，小洛，就你们两个听上去八竿子打不着，一个是喜欢历史，一个是喜欢摄影，那你们两个就怎么就玩到一起了
2: ？呃，我玩豆瓣的时候是，应该是不止五六年前了吧？我当时就洛就已经关注我了，关注我以后呢，我当时是在豆瓣的相册里面。放了一些我去过的、拍过的一些建筑呀，还有陵木的一些时刻呀。然后当时他就关注我了，嗯，当时我们就在豆友里面，呃，发一些就是谈一些、谈一些话题啊这些的。我觉得他当时问我的一些问题其实挺专业的，我自己都回答不上来。<笑><笑>但是我感觉他问的问题是很诚恳的，特别诚恳。我我我当时就是对他。就是比较好奇吧，因为嗯，有一些他问你，就觉得啊，你你你发的挺好的，然后你这些地方是在哪里？但是他问的问题就问的比较可能稍微深一些吧。我当时就跟他，我对他就比较，就是我我也特别喜欢他拍的照片。我想说他拍的照片，我为什么喜欢？就是他的照片有一种随性的自然感。嗯，我觉得这点是特别牛的，就是有好多照片，他很精彩。
3: 嗯
2: ，但是就是他你。呃，精彩的照片往往是极具有侵略性的。嗯，呃，我可能我本人不太喜欢那种侵略性吧。就是、嗯，他的他的照片是，你乍眼一看其实还好，但是你细细的去好好看一下，你能看出他作品的一个精彩之处。啊，所以说我当时看完以后，我对他本人就是充满了好奇。最后我说你在哪上班，我们就自报家门在哪。就我们俩上班的地方隔了不到三十米。最后一说说这这整个上班的距离来三十米，他就他单位就在我单位隔壁。
3: 嗯
2: ，我当时就特别兴奋，然后就当天中午我就说那不行，咱们一块吃个饭吧。然后就一块吃了个饭，然后交流的都特别好。我们俩相遇就是这么相遇的吧？啊，应该是我相信缘分
3: 。嗯，有的时候就是
2: 这种彼此欣赏，彼此欣赏。这种尤尤其是在一些爱好上的一些彼此欣上，然后你看这个距离感又这么的近，啊，所以说我相信这是一个相信这是一个非常好的缘分
1: 。我补充一下，刚刚风乐老师说的这个小洛的照片，我当时关注小洛也是因为他照片拍得好，但他照片是什么呀？可能是跟他的这个专业有关，他学建筑的，他的照片里有一个特别流畅的这种线条美，啊，这种线条美是你需要有比较专业的眼光才能看到的。他照片大多都是。这种黑白的对比比,比较强，然后有一些线条美，这是我非常喜欢的。那我们帮他打个广告，如果你不能理解什么叫线条美和刚刚霍老师说的自然的流露，你就去豆瓣搜他，然后看看他的照片。豆瓣名叫啥
0: ？我豆瓣名叫各家木心
1: 。好，没关系，大家没听清没关系，我会放到收 notes 里头。哦，那我大概了解了一下，你们两个之所以这个遇见，都就是因为互相彼此比较欣赏。当然，你们跟我遇见的原因也呵呵也一样啊，我都互相欣赏。对，大家都互相欣赏，<笑>结果没发现单位都是在附近，特别近。然后我其实挺想知道，你们两个就是经常一起走零，就是走零是一个什么样的活动？就你们怎么去定义这个活动
0: ？呃，我刚才补充一下，就是，就是我我在豆瓣上认识丰乐君。其实是当时我的一些，我在学校，我是学规划的， oh, oh. 学城市规划， oh. Oh. 所以有一些历史啊、地点呀、什么东西是需要去有一个知识途径的获取，嗯，那我们当时获取知识途径，除了自己查，查一些资料，啊，也可以在通过社交平台上啊去分享或者去找一些经验，所以在豆瓣上当时去找到了这样的一个风乐、嗯、老师啊，他分享一些西安的一些历史，嗯、啊，嗯、这个我觉得很好。呃，那至于说走岭吧，觉得也挺神奇的，就是因为我小时候，嗯、我老家在这个蒲城，嗯，每年回去小时候的时候，我奶，然后家里人都会去走那个桥岭，啊、哦，对，啊，就是在那时候，从小每年都会走，就感觉从小就感觉会有一种啊莫名的一些联系吧。当然呢，整整长大之后啊，去喜欢走这个岭啊，我觉得有两方面原因，嗯，第一个就是我感觉就是你像在探险一样。嗯，去去去做一些户外的运动，嗯、啊、然后再欣赏一些这些石刻，嗯，然后再去爬爬山，嗯、看看很好的这种田园风光。嗯、那么第二个呢，我是觉得就是这个陵墓本身它有一些石刻，嗯、啊、非常的精彩，啊，就是我觉得从这种雕塑，然后中国的这种美学的角度上来讲，我觉得非常的震撼，嗯，所以就比较喜欢去进行这样一个活动。嗯，呵
1: 呵我我明白小洛说的这个意思，就是。呃，如果大家有听到我们大漠会谈比较早期的节目，我们在聊就是一本正经出去闲逛，以及呃路上观察学这两期的时候，其实就是分享了我们有一次是去了那个秦闽王墓。然后刚刚小洛，我不知道大家有没有听到他其中说的一个细节，啊？他说爬爬山，就这个山就是灵山。就是如果有外地的这个听众朋友们可能会觉得很奇怪，就是你走了你怎么能爬山呢？就在我们西安吧，就很多的这个帝王将相他们都喜欢。就平地起坟，就是你看特别平那个地方突然突出来一个大东西，那可能就是一个大坟包，然后我们就会跑到这个坟包上，等于你就踩着人家的坟往外看。我们当时在那个秦王墓那天天气特别好，然后能看到秦岭山，能看到白鹿原什么的，这个就是一个走灵的一个活动嘛，就是你可以往上爬一爬什么的。那我们把话题再扯回到最初开始的时候，我们聊到这个汉文帝霸陵啊，就是我想问问风乐老师，你去霸陵的感受是什么
2: ？呃，我第一次去是二零一四年，我记得是一个天空特别湛蓝的一个晴天，我当时去了，去了以后，当时霸陵那个地方叫凤凰嘴，它是一座山
1: ，就当时还没有被修正成江村大墓，那个时候就是凤凰嘴还是被大家认为是霸陵。它那
2: 个山其实你从南边。往北看，它那座山势其实还是有有一些那个，确实有点像凤凰那种感觉
1: 哦。Oh.
2: 然后第二呢，就是它这个凤凰嘴的这个南面立了好多碑，是历朝历代的，有明代的，还有清代的。我当时去了以后，那天我是爬了一下它的灵山，爬了一下灵山以后，我总感觉那个地方，嗯，因为去霸陵之前我已经去过唐陵了，那也爬了几座唐陵，就我可能是有一种感觉吧，我老觉得那个凤凰嘴当时那个山上，首先它那个山。的整个那种上去以后的那种感觉，你从山上往往南边看，它左右两边特别的拘谨，特别的拘，然后前面也是感觉特，就是地理环境也特别的，
0: 说白了就是风水不好，哦，就感觉，对对对，就感觉就感觉
2: 不像你去唐林，你比如说你登上某个那个唐唐林的山，哦，你上去以后，你你基本上你看下去是一片开阔地。极其视野，极其的开阔，然后那边就压根就是整个感觉特别的局促，所以说我我当时，但是这个东西不能以我个人去否定，但是我觉得当时那一次去的话、呃，我觉得感觉不是特别对。那我感觉一个历史文化的真伪，它可能比如说这个地方。他刚他传的是个假的，但是他可能很在很古远的时候就认定这个地方，大家可能有些人来祭拜也罢，然后立碑也罢，他反倒又形成那个另外一种空间的一种历史环境，可能立了有五六个碑吧，哦，呃，我当时把那些碑都一一看了一下，嗯，
3: 都
0: 拜错老祖宗了，全都拜
2: 错。<笑>
1: 其实把地儿认错的这个事儿，就是在西安还我不能说是很常见，但不罕见。之前我们就写过一篇文章，那个标题特别耸动，就叫《和平门内的夏马陵是假的》。然后当时我们后来翻阅了特别多的资料，就实际上显示夏马陵那个地方应该在交大里面，西安交大里面。但是不知道是谁给那修了一个祠，然后这本来是一个祠堂，祠堂里头不知道谁把自己埋那儿了。然后那有个墓，好嘛，那大家就说，诶，我去祠堂里拜这个董仲舒，结果发现有一个墓。大家自然而然的就就觉得，哎，这就是董仲舒的墓，然后结果传着传着就变成了这就是董仲舒的墓，然后大家就天天过去拜拜拜，反正最后也不知道是谁，就是一个无名墓不可考。然后我们当时把这个东西写出来了，我不能说古代信息这个这个问题吧，反正就是讹传嘛，最后就传传传，到最后大家就发现有一些问题啊什么的，这个巴黎就是这样。那我们再来聊一下那个江村大墓
2: ，江村大墓，呃，那个。地方我是听别人说，在学界其实是早已认可的。我就是也是充满了好奇，然后有一次我就自己开车去了。那个江
1: 村大墓是在什么位置？大概
2: 它就离窦太后的墓不太远的，应该在窦太后墓的西边吧？应该在从地理位置上讲，它也符合那汉代的那个丧葬的一个布局。哦，它那个所谓的不封不树，不封不树其实就是没有封土，啊、嗯，就是可能就是，呃，汉文帝霸陵当时依山为陵。它其实那个依山为陵的概念，可能就是把它埋在呃埋在山里，它不一定埋在山上。然后不那不封不树的概念，就是没有封土，然后上面也没有上面也没有树。但是我说的也不一定准，哦，但是基本上就是这么一个逻辑，这么一个概念。嗯
3: ，
2: 我去了以后，我感觉那个地理位置就是符合陵木的整个就是汉汉王朝的这个陵陵墓的一个大的一个环境。当时窦太后陵还可以，现在窦太后陵已经，已经上了闸门了。哦、啊，就不让往上翻了。我当时上去以后，从窦太后陵的那个封土上往江川大墓那边看，就是我自己的感觉吧，就走陵这么多年的一个那感觉，我觉得那个地方是对的。哦、嗯，而且它又是一个、哦哦、一个，就在附近那是就是所谓的亚字型大墓嘛。哦，那就是最最高王侯级别的一个，哦、嗯，所以说基本上就其实就没有什么悬疑、啊。
1: 我把刚刚封了老师说到的这个“封土”这个词给大家稍微的再延展一下啊。封土它指的是我们一般的人下葬之后啊、呃，就是并不是说把土直接给你填平了，而是堆出一个土丘啊、呃，就是嗯，那我们普通人就管这个叫坟头，对吧？如果大家有看过啊、呃、恐怖片，或者说呃还有这种丧葬的风俗的话，这个东西我相呃，我想必大家应该是不太陌生的。那么对于我们这个普通老百姓而言，这个土丘就是坟头。但是呢，帝王呢肯定要跟我们不一样，他们会把这个土土丘修得特别的大，然后特别的气派。然后为了显示这个帝王与众不同的身份，所以呢，我们就给他专门起了个名字，就叫封土啊。那刚刚这个风乐老师说到的这个封土就是。这么一个东西，嗯，可能有一些呃，有一些听众朋友不是很清楚，我给大家在这儿再做一个说明
2: 。呃，汉朝是，他有一个成纬之学，哦，他特别重视所谓的往生，就是，就是一个人死了以后，他会他会升天，升天以后会见到西王母，会去昆仑山，然后会有一些神兽去送他。你看那个陕陕北定边那个那个关于汉代的壁画，它就有这种。人死后，呃，整个往生的一个情景，所以说又特别流行厚葬，啊，所以说它就是汉代的墓是特别容易被盗的
1: 。对，然后大家如果来到西安的话，你要是坐上这个就是呃城际机场线的话，其实能看到好几座大的汉陵，一个是长陵，然后一个是那个汉惠帝刘盈的那个安陵，然后这个这个、都是能看到的。如果大家感兴趣的话，可以注意一下
0: 。其实刚刚刚说了那个。刚刚这个风乐老师说，这个汉代的不是说，呃，中国人视死如生嘛，嗯、所以对待这个往生的这个感觉，那、嗯、小史肯定不相信这些。嗯、小<史>我完全不信，我就是一个唯物主义者，坚定的唯物主义者。对啊，其实我觉得、啊、这个倒没啥，这个就是你你看待这个东西啊，其实用一种审美的角度去看它，啊、其实更能容易理解。就是。那你说的这个审美的角度是？就是人对人都会对死后的世界产生疑惑。嗯，然后只是他们当时用这种壁画，用这些神话来寄托了他们对这个死后的一些向往。嗯，那其实最后人说说白了，无论说中国的哲学也好，这其实最后都是一个审美。嗯，我觉得这点从这个角度去看的话，你可能我觉得就是格局小啊，<笑>格局小了。了<笑>。而且你刚刚说那个就是机场那个，还挺有意思的。嗯，就是咱们现在其实已经看的很少了。现在因为建设量比较大了，嗯，就是我记得好像就是何正黄当时来西北考察的时候，嗯、一出咸阳门啊，整个他说这个古墓啊，弥漫的像满天的繁星一样，嗯、啊，就是往咸阳那个方向，嗯、就是你从机场现在，所以现在我感觉你刚刚说那个机场线确实，哎，两边看看感受感受，嗯、确实像这种现象。啊
2: 、我我当时给我一个朋友就总结了一个话，我说洛阳，洛阳有这个洛阳有邙山。然后，长安有武陵园，哦、嗯，就是，呃，应该是中古时期吧。中古时期，就是中国的两个政治中心，皇室、豪门、大族，他们全部都在那儿，都在武陵园上，还有在，还有在洛阳的这个，呃，还还还有在洛阳的邙山地区，哦，他们全都都在那埋着，都是有钱人，一是有钱人，二是有有社会地位的人。我印象最深的，其实就是，一是在西安开车，西安开车，比如说去机场，我就天气好的时候，我可以看到西汉的帝王陵在武陵园上依次的排起。哦，还有一个就是我去过，我专门去过，我去过巩义，河南的巩义，它是它是它是北宋的帝王陵。我当时去巩义就是为了看看北宋王王陵的石刻。我记着当时是路过洛阳的时候，刚好它高速有一段是经过北邙山的，高速公路旁边就是封土。我当时看了以后，我就把这两个地方跟咱们西安的这边武陵园，我就觉得它会产生一种所谓的共振吧，哦，一种同频共振吧，哦
0: ，对，我感觉就是你看咸阳的那些啊，就是西汉的这些墓，包括你刚刚说那个霸陵啊，它都是基本是封土的嘛。那你就是在咸阳周边一个大的那种封土。啊，但是你去看唐陵，就是完全不一样的感受，因为第一，它的距离更远，嗯，可能驱车得一百多公里，然后它的格局会更大，它基本是依山为陵，所以你就感觉汉代还有唐代啊这种帝陵的这种变化其实很不一样、啊、所以唐代的话，我们之所以喜欢去走这个，也不说喜欢走唐陵吧，就走唐陵比较多，原因就是你能驱车去逃离这个城市，哎，我觉得还还还挺好的。
1: 嗯，反正我是上过一回昭陵，然后就当时跟我一块上昭陵的那个朋友，就是来过的嘉宾罗威老师，他罗老师身体特别好，一直跟前头走，我在后面疯狂的追逐他，然后我们就爬到那个陵山上面，然后真的是感觉气势特别的开阔，而且就唐陵是啥呀、啊？就是我们当时是走县道进去的嘛，然后那天是天气天气不错，然后就是通透度很好。然后等于说，你就在一个平原上面突然孤耸起一座山，你车越往前面开，就是小山越出来。但是那个九宗山，就是那个昭陵的那个主陵山，特别特别的大。然后就像虽然说我不懂风水，但我看到那个地方的时候，我也知道那是一个好地儿。
0: <对>嗯。所以当时李世民选这个地的时候啊，其实一眼就看中
1: 了。嗯，对，我感觉是个正常人看到那他只要不瞎的看到那儿，都会觉得那是一个好地方。
0: 我
2: 印象里面，我对唐陵印象最深的一个画面吧，我觉得特别感慨的一个画面，就是我是到了前线，我当时是去完唐高宗李治这个和武则天的这个乾陵，我又驱车去了唐僖宗的陵，就是唐代应该是倒数第二个皇帝，唐僖宗，他也是他的弟弟是唐昭宗嘛，最后被朱温最后直接就绑到直接绑到洛阳去了。他等于说，他严格意义上是应该说是关中地区，呃，就是最后一位皇，就是他的陵应该是关中地区最后一座帝王陵，特别小，一个小小的封土，然后时刻也特别的粗糙，<笑>因为唐代当时在唐僖宗时代，基本上就今，就是是政令已经不出长安了，啊
0: 、感觉国家真的没钱了，啊、国家真的没有钱，胡乱一弄给你、嗯、一百、嗯嗯，整个就
2: 是藩镇割据的局势，他他等于说就是。说难听话，就唐王朝已经到了苟延
1: 残喘的地步。嗯，差不多。从安史之乱之后，基本上就一直没缓过来
2: 。有过回光返照，但是基本格局它没有变。所以说我当时那个陵特别小，然后你从那个，我当时印象里是在我，在那个风，我在那个风土上，风吹麦，风吹麦浪，就我一个人，然后可以看到乾陵，然后，<笑>然后，然后就是乾陵的那个，呃，乾乾陵的陵山，嗯。哦，还有那什么所谓的双乳，<笑><笑>嗯哦，呃，一个盛世，一个末世，两个有一个这种特别强烈的一个对比
0: 。其实你向西看是乾陵，嗯、你再向东看是昭陵，昭陵、嗯，<凉>两两<笑>、啊、就是夹<笑>在中间，太惨
2: 。天天气好的时候是可以看见九峰山的，可以在乾陵是可以看见，就是可以在那个静岭
0: 互相能看见，呃、互互互
2: 相能看见。嗯就当时这个对我，呃，就是那种情绪上的一个感慨吧。嗯，这个真是。真这个我
0: 都觉得那太惨了，<笑>他太
3: 惨了
2: 。<笑>其实也不怪他，一个孩子嘛，他懂啥呢？然后历史上评价说他特别喜欢斗鸡，喜欢打马球。那那我觉得那，那他就算是一个励精图治的皇帝，他也不可能去扭转整个的一个大的局势
1: 。嗯，用咱现在这个比较互联网的词儿，就说就开始摆烂了。就已经完完完全全放弃挣扎了，就开始开始自娱自乐了。因为我我我我我访墓是一四年，我第一次访的是崇陵
2: 。其实我当时那段时间是一直看一些唐代的一些历史书籍，就对这个朝代是有一个抽象的认识。然后我第一次去，我自己开车，然后到了到了崇陵以后，我就下车。我第一件事看见的那个崇陵的望柱，啊，崇陵的望柱，啊，就是它。时刻，时刻哦，然后，呃，走在他那个宽阔的神道上，就已经成麦子地了，全成麦子地了。呃，就是你会把一些，呃，你在书中看到的一些很抽象的东西，通过陵墓变得比较具象化。啊、呃，我是觉得就是从这点能够，能够真切反映出唐代的，在中国历史上的一个特别繁华的一个盛世吧。嗯
1: 。我我能我能理解风冷老师说的这个意思啊，就是，嗯，我走的陵不多，但是去过几个比较大的陵，像是这个太宗的昭陵，还有武则天时期的顺陵，就是他的那个时刻非常的大，就体貌特别的大，而且唐朝因为因为唐朝前期嘛，这个这个国势非常国运非常旺盛，他的很多的时刻都是特别的雄健的，他那个狮子那个胸肌就贼大，然后那种龇牙咧嘴的。就就是非常古朴浑厚，而且真的是体型很巨大。就这个这对比是啥？是我们当时在昭陵博物馆，然后你看那个唐朝时候刻的那些墓志墓碑，特别特别高大，有那种两米的。然后到宋朝就是它的差不多，嗯、对，它是一块整石头。到宋朝到了这个宋明清的时候就非常非常的矮小，这就能感觉到这个国力真的是不一样。嗯
2: 、其实石刻文化也反映出一个。所谓的一个市民文化的一个一个反应吧，我觉得，你像唐代的时候，其实它市民文化它没那么没那么兴盛，没有那么兴盛的话，它其实把所有的这种工艺跟这种精神力，全部就付诸于对于陵墓的这种造诣，还有对于陵墓石刻的一个造诣，然后对于还有就是付诸于所谓的建筑上的这些造诣，到了宋。元明清吧，应该到了明清时期，它其实市民文化已经发展的已经特别好了，所以说它其实是把所有的这种精精神力和这种趣味性，它放到了一些有一些就是把玩的一些手段吧。你比如说一些瓷器，比如说你像像明清时期，它可以雕出特别精细的核桃，它反倒其实他反倒其实把一些这种这种疑鬼性的一些东西吧。比如说石刻呀这些，反倒可能放的并没有那么重了。它可能更有一种，可能就是所谓的那种所谓的一些所谓的一些很神性的东西吧。包括我觉得人的我人的精气神我觉得唐代本身就是一个，在中国历史上，它就是一个它本身就是经过魏晋南北朝的一个呃一个魏晋南北朝文文化的一个。一个一个集合体，然后到了宋代以后，对吧？中国历史又就是就是就以这个儒，他就以儒教立国，他哦，你像唐，你像唐，呃，中古时期，你像那你像唐代还，呃，跟跟宋代还是有一个还那还是有本质的区别的，所以说他给人透露出来的感觉。是充满了，就是我们通常一讲的胡风啥？胡
1: 风，胡人哦，胡风胡风。我我这个啥鼓出来直接没听懂
2: ，有一些多元文化的一些，就是没有没有结合彻底的一种感觉，还有点那种断裂的感觉吧。血统比较多一些，血统比较多一些，它的文化会体现的更多一些。所有的精气神都体现在这些陵墓石刻，包括那些出土的这些。所谓的陶俑呀，对
0: ，其实冯老,老师就是从内涵上给你讲，但是你看小时看这些东西啊，一个普通游客心态，哎，走马观花看一下，但是也觉得很震撼，是吧？所以你举个
2: ，我给你举一个简单的例子，特别简单的例子，你去陵墓里面，你不是你去陵墓，你去博物馆里头，明清的那些他他那些下葬的名器，他真的就像个名器，你就觉得他是给死人用的，但是只有唐代的这个。这个陪葬的这些人有，你就觉得是艺术品，它是有生命力的，它是有活力的，哦，我觉得这是一个。时代一个精气神的一个
0: 体现嘛？那可能是这个冯乐老师特别推崇、喜欢唐代。对，我觉得这个宋代啊，明清啊，有自己的这种文化的这种特点、啊、我我去
1: 过那个明孝陵啊，明孝陵人家那个石刻也也是很高大，然后有这个文官武官在旁边立着，嗯、怎么样的？我们这个不拉踩，这个用范娟的语言说，你这个拉踩了<是>别人<让>了。但是就是，呃、其
2: 其,其实我是去河南，当时看看北宋的这个陵墓石刻。我感觉北宋前期，他可能就是他是因为本身赵光义他们那那家子，他也是军人出生，所以说他那个石刻给人的感觉，他突出可能也有那种五代石刻的那种遗风，呃，也是有一种寻魂的感觉。他是越往后刻的越来越精细，哦，但我但是也是另一种美，他刻的非常的纤细，又一种就是我刚说唐代，其实嗯，我觉得每个时代都有每个时代的美，但是我觉得。就单拿一些造诣上来讲，我觉得可能唐代的刚好在处于那个时代，他的那种精气神儿，可能是我们当下中国人可能更向往的一种精气神
1: 。我觉得这种方老师说这种精气神就是大壮，他反正唐朝这个啊<信>、嗯，对大呀那种壮呀，就是以体积做胜算、呃不，不是拿那种抽象的语言说自信，是,
2: 嗯、是他们真的是自信的
0: 。但是我我比较偏爱这个，我虽然挺喜欢唐代的时刻、啊。但我也我更喜欢汉代的时刻，汉代的应该小时你应该没有见没有见过吧
1: ？汉汉代，我想一想，我应该是我去过几那个杨陵博物馆，然后有路过过那个就是宣帝杜陵，嗯，然后但是我没有没有走到过那个就是离陵墓特别近的地方，我只。那个杨陵，我可能是离得比较远的，看到过它那个大的封土堆，但是没有往过走，然后没有特别近距离跟你们有这种像你们一样走上去啊，爬上去看看
0: 。其实现在汉代的帝陵的石刻，我只是说石刻，你刚刚说的是封土，就是在这个这个霍去病，霍去病的那个陵前面有保留着完整的之前的汉代那个石刻啊，我你你有机会可以去那儿看看，你感觉是完全不一样的感觉。
1: 那那你大概是？一种
0: 什么样的感觉？我就感觉汉代人特别的浪漫，充满了想象，充满了这种给你直接的这种雄浑的这种感觉。嗯，就是他刻的不是那么精雕细琢，他刻的还有一些神话，然后张牙舞爪啊，然后就是你跟看那个汉隶一样，是书法，就扑面而来，给你写个字儿写的满满的，就是那种感觉，你会感觉非常的那种浪漫，非常的这种有力量。其实我觉得就是。每个朝就是我，我更还更喜欢这种汉代这种有点这种。<笑>这个
2: 汉代它有一种文化叫做游侠文化，哦，就是在汉代的时候，比如说我给你举个简单例子，嗯，报杀父之仇那是侠士，他们是鼓励这种这种这种文化。你看那个那那汉代那种，你像你像那些陵墓的那些石刻呀，它里面那个陵墓的石刻，你看都是什么荆轲刺秦王呀。基本上就是这一类的故事，哦，讲究忠义，嗯，哦，讲究义气，哦，然后，就、呃，刚，刚就刚小洛说的，汉人也充满了一种浪漫感，而且他有一种那种浪漫感，比如说人与熊的搏
3: 斗，<笑>大
2: 概他会他会有他会有这种琳琅满目的世界，嗯，他们的那个，你看那个，呃，当时我看那个定边那个壁画。就是我刚说到那个，我刚说到那个，陕北定边那个汉汉墓的壁画，狗在弹琴，哦，就是一些动物，所谓的家禽，哦，就那五处是吧？哦，然后在那儿弹拨一些乐器、呃，为它的主人去去这个天国，哦，然后奏响音乐，哦，就特别浪漫。它那个就是你感觉你看那个壁画，你觉得像是。这个天国的感觉是特别充满了音乐，呃，充满了精彩，然后人与动物有一个和谐相处的一种感觉，嗯、呃，特别好，嗯
1: 。我们之所以会疯狂的聊这个时刻，是因为我们去陵墓最直观的感受就是时刻，就除了封土堆就是时刻，但是封土堆。就是你感觉那是一个灵山，或者你不不论怎么叫它吧，它现在看上去就是一个土堆，上面长满了杂草，然后里头有会有一些小路，然后你走上去。呃，如果说对陵墓不是不是很了解的朋友啊，可能会提到这种文物呀、啊、古墓呀、啊，会带有一种很美好的滤镜，但事实不是这样的。你比如说像顺陵。它其实就是灵山，然后加一些石刻，然后旁边的空地儿，农民都在以后种的是大白菜啊什么的。然后人家还会嫌你那个考古什么把人家地儿给占了。其实，在我们陕西，这个这个事情非常的普遍，就它,它就是一种共生的状态。所以，我们提到的这个，就刚刚一直在聊石刻，就是因为我们去灵，去走灵，或者说你去看一个陵墓。你看的最多的就是它，就是这个东西。然后还有以及这个陵墓周边的一些地理信息，比如我们刚刚不是说爬到那个山上，你可以看到什么什么，看到什么什么。那那这个东西是有一些讲究的吗
0: ？我觉得是有一些讲究的，因为呃，碰巧的是啊，我的这个研究生论文啊写的也是，我写的是另外一个陵叫黄帝陵、呃，相关的一个这个他的营空间营造，就是我也是跟你一样是个唯物主义者。唯物主义战士、哦，呃，就欣赏这个的时候啊，就是角度不一样，你会发现一些中国传统文化的一些美。你比如说你刚刚说这个风水，啊，现在我们讲有些人肯定不，现在不讲不信风水，风水有自己的科学道理，需要用自己现在的一些科学的角度去解读，啊，但是呢，比如说我我感觉到好的一些风水啊，你就像我感觉，你像我们现在讲究的是。左青楼，右白虎<笑>啊，说这个什么？不是，这
1: 是风水吗？你
0: 听我说完嘛。比如说前面有这个朱雀，后面是玄武，它其实是叫四神嘛，对吧？代表一定的方位，它其实就是反映了中国人的一个这种宇宙观。它虽然就是比较近，比如说我这个门这个朱雀门、白虎门，然后后面玄武门，在这个门的是这个距离感其实比较近，但是呢，它反映的是一种无限的感觉。就是反映了中国传统这个传统文化中对于这种空间，对于这种宇宙观啊，这种庞大的这种这种感觉，这种意识。那比如说，你说你站在这个灵山上，刚冯浪老,老师说感觉到闭塞，感觉到不舒服，那这是从心理上觉得，对吧？那也说白了，你可以从心理上上升到这种审美上，就说白了不美吧，不美气，是是，<笑><吧>是嗯。不美气嘛？那不美气的话，那可能就是觉得哎风水不太好呀、啊，或怎么样。但是你看唐陵的这些风水啊，其实你你还是能，就像你刚,刚说的昭陵，你感觉到哎一座平原上一个山拔地而起，然后它有九条这种脉山的脉络直接拱到这个山顶上，哎，你会人为的感觉这种自然奇观啊、哦，所以我感觉这是就是你风水的解读啊，其实也是一种这种审美上的一种解读，我感觉是这样子，就是我在拍摄的过程中啊。就是因为我刚刚也说了，我是一个业余摄影爱好者，就是我一直想把唐陵就是拍下来，当做一个项目去拍，其实就是嗯、呃、记录一下，不光是记录时刻本身，其实是想把这个唐陵放在一个啊、呃、比较大的范围的语境内。你像比如说走唐陵的时候，你看底下的这些村庄，然后人们的这种生活的这种习惯，包括人对于自然的这种侵蚀，你看他们开山采石。对自然地貌的这种破坏，其实都是在唐陵范围内的一个一个一个一个面貌，一个面貌吧。我觉得就是这样子，就是我感觉我有时候做这个拍这个东西的时候啊，就开始就是，就我是纯拍嘛，像风文老师是纯写作，他懂历史，喜欢历史，有文化，那我就纯粹就是啥美拍啥呗，然后就这种感觉。所以就是我拍的时候，我感觉其实我俩其实殊途同归吧，就跟一个新闻记者一样。就是对于社会问题，新闻记者是去去做报道，他其实是反映对这个社会的这种这种态度啊，或者是这种热情。那么其实我做这种东西感觉也是一样，只不过是一个西医，一个中医，中医可能慢一些嘛，西医就是哎这病指哪打哪，就这种感觉。所以就是、呃、感觉拍这个东西还是蛮有意思的，就不光是去去去走灵吧，我感觉啊
2: ，我走灵的话，我从14年开始， 1 4年开始。嗯，我自己感觉，其实我第一次走林的时候，我更关注的就是它陵墓本身。比如说，我研究它的石刻，比如说唐代的这些陵墓石刻，它是，比如说它是从它是从北朝延续下来的一种雕刻习惯，然后逐,逐渐的变得精妙呀，哦，哪个时代比较高大，哪个时代就是会有一些这种服饰上的变化呀，到了末期就刻得比较小呀。其实关注这个，其实，在走林的过程中，我慢慢其实对。就刚就刚小洛说的，空间、人，还有生态吧，可能我的关注点就慢慢就变了。其实所谓的走灵，可能走灵、林木只是很小的一部分吧。可能我更愿意，现在我目前的状态是更愿意去感受林木周围的这些村落、人还有。呃，这个人本身的一个状态吧，所以说我俩，呃，创作有相同也有不同吧。哦，我可能就费劲一点。我感我感觉现在人
0: 疫情期间人都出不去嘛，现在都现在往这个城市里边，你看露营最近也比较火热，人都爬到这个周边去去去露营啊，去去体验。其实我觉得这个一个小时车程去这边还蛮方便的。就是人也少，也不会有人跟你选择这种你看硬硬核的冷门的这种路线啊。我觉得去这种地方就是风光也不错，然后田园风光，然后还能爬山。你爬山的时候，其实它这个山都不高，就是我感觉小孩啊什么都可以，二三十分钟就爬上去了。然后在山顶还有一些还有一些人去卖这个冰激凌，卖一些凉粉啊，就在山顶上，你坐在那。嗯、你说
1: 的那个是那个山是昭陵那个山，我
0: 说的昭陵可能也有。我说的也我去的是桥岭的野游。
1: 哦，乔岭乔岭这么发达吗？对
0: ,对啊，那那是之前最早唐十八陵开发了一个景区，人家还收门票嘞
1: 。哦，人家还哦，昭陵是收门票的，然后然后其他的我感觉好像不收门票，其
0: 他的
3: 也是
2: 仿林的一般，比如说我跟小洛聊天，就是比如说我们今天去哪儿啊？那去去个野陵算了。说到野林呢，就是没有开发过的，它就是一种，它就是很原始的一个状态。你像开发过的，他会把神道铺上水泥，会在林木会会做一些空间的整修，修的跟公园一样那种的。它就是已经成为一个有，一个旅游景点了。它那它那野林就是相当于一个从唐代然后一直到现在它的一种自然生成的一个一个空间，哦。
1: 我觉得我我去过的野陵可能就是那个明代那个秦王明秦王，就是朱赏那个墓。朱赏那个
2: 墓，其实我最近去年十一月份跟我过年我去了一次，然后一五年的时候我把那些全走过了
1: ，就是明就是明明代的那些秦王
2: 秦王墓就在长安区那一块儿
1: 啊那一片啊。哦、那你感觉那个就是从二零一五年到现在，它那个变化大吗
2: ？变化特别大
1: ，是是指周围的风景，还是就是陵墓本身它周边城市？
0: 扩张、城市化，对于这些地方很有影响。比如原来的村子要发展，要建高楼，然后你就会把这些东西去侵占。所以这个这个西安的这种发展跟这个这个古墓啊或者这种遗址啊，其实就是相辅相成，就是你逃不开这个话题
2: 。嗯，我我在豆瓣呃写过两篇文章，写过两篇文章，就是我是在一五年我系统的写过写过一套关于民秦王墓的。一套就是，应我是分了分了六篇，因为现在只有六个保留下来了。呃，当时的这些风貌城中村呀、啊、什么的，就是你像有几个它还在呢，哦，还、呃、城中村呀、啊，包括当地的那种景观呀、啊，那些城中村里面的风貌都非常的齐全。然后我就今年十一月份我去了，你像朱砂墓，我第一次去的时候还是还是全是农田，我记得是个是是个盛夏。时刻都看不见因为长得太茂密了，那些杂草呀，有就是我我也不知道那些他们可能没有打理农田嘛，咋回事？然后是，我第二次去呢，他是把地做平整了。哦哦，哦我最近十一月份去修成公园了。哦、那我现在不太确定，我去的时候他是修平整的状态还是修成公园我是十月份去的，我修成公园了。我总共去过，然后我今年过年。我是又又去了几个，你像，简王井村是马上我我去去那个简王井村，当时看简王墓的时候，我第一次去是在一个我印象特别深，是在一个房子的后头，污水横流，就是那个
1: 农农民他们的那个就是生活污水就排到那块了， oh,
2: 对，就是还有一些拾垃圾的，然后那些拾垃圾的都在那堆，就在石刻旁边放着。我当时去了以后，我我我一般仿古，一般这种我都会。我一般去，我一般去走林，我都会戴口罩。嗯，我戴不。有一些地方受不了。<笑>我过年期间，我就又我我就又想去一次简王墓，我想去看一下有啥变化。嗯，这个村子马上就快拆了，我已经进不去了。等于说，我现在要去，我要进去，我我现在我要再见到他。嗯，整个风貌全部都变了。所以你看出来拍照影像记录的重要性对对。對哎，我我插一个我特别有感受的。我当时去三福井村去看一个明明宣王的墓。我第一次去的时候，那个地方还是个城中村。我第二次去的时候，我什有一条路叫航天路，导航写的三福井村，什么都没有，我村子一点影子都没有。最后我问了半天人，最后我才我才找到一个当地人，就是当时村子里的人，说那个墓就在对面的一个公园里面。哦，你就去那公园里面去。那个公园现在正在修建，那个墓已经四面已经都围起了围墙，我只能远远的看见它。我我似乎都有点记不起来我第一次去的那个印象，所以我回去把照片翻了一遍。照相的意义可能一个特别大的意义就是这个。哦，有有有的时候现在这种，尤其是其实唐陵还好。因为唐陵基本上，哎、嗯，主要
1: 都是大山，它不能把山给
2: 。主要是了。主要是太远了，就对,对，主要是太远了。它现在唐陵的变化就是，那无非是装了摄像头，安安就是安了个铁的铁铁的那个栅，铁铁的那个栅。对、啊、对。然后对。但是秦始王墓它离城市非常近，它就在在航天城那边对。所以说它的那个城市化的变化，你就感觉是极其之明显。哦，整整个呃、哦，非常明显
1: 。就我觉得明启王墓就已经完全变成了一种就是跟村落共生的一个状态。就我当时去的时候，我记得那个就那个朱场墓，它就是在一个村子后边。我们开车进去，然后只能把车绕绕过那个村子，绕到村子后边。然后呢，它那个神道两边不是放一些石刻嘛？然后它那个石刻旁边地是比较平的，然后有好多阿姨，那天气比较好，是个秋天嘛，铺的那个。毯子，那当然都不叫毯子，应该叫床单吧？啥，铺到那儿，反坐那儿就吃水果，嗑瓜子，瓜子皮丢的满地都是了。我觉得，我觉得就是好多铃墓的那个给我的感觉就是这样，就是一种他他跟周周边这种就是当地人的生活早都已经融为一体了，就人家不觉得这是一个文物，或者说不也不觉得说这是一个景点，他觉得这就是一个地方。我今天就是来这儿散个步、遛个弯儿，然后顺便咱俩互谝两句。就是
3: 我当
2: 时写一篇文章，有一段话的,的大概意思就是，呃，旧的景观已经消失了，然后新的景观又给建立起来，然后新的景观跟文物之间它会发生什么样一种故事？其实我可能对这种，就我现在对这种这种变化，我可能更感兴趣一点，更哦，这就是我自己可能就是有呃。就是还是相对来说想的可能更宽一些吧，相相对来说
0: ，嗯，其实你把时间拉长来看，你像小师刚才说的，这个当地的是当时这个人跟他共生呀，还在一起啊，包括后来像刚才封了老师说的这个又成公园了，围起来了，嗯，把这个时间线拉长，其实这就是一个他演变的一个过程，就是这个只是他现在一个状态而已，我们现在的特点可能城市化比较严重。啊，去做这个，然后对文物保护的意识也越来越强了，啊，去把它围起来。那从另一方面讲呢，可能围起来也是个好事嘛，对吧？就是你能可能保存的时间会更长呀，或怎样。但是无论保存的好与否，都是在这个当下的一个状态而已
1: 。对，风老师，我之前看你那个，就是我之前看你那个豆瓣，然后你当时发一条动态说你要重新把这些陵全部都走一遍。那你在这个重新走的过程当中，是跟小洛就是一块走了，你们两个相当于有个伴儿。
2: 呃，是这样子，是我去年十十十十月份，我临近生日，我是我想给自己拍套照片<笑><笑>就，就给自己送个礼物吧。然后我都想想了一下，我就想就是基本上没过脑吧，基本上没有过脑，我就说让小洛给我拍吧，然后他就。一口答应。哎，那
1: 小洛拍的怎么
2: 样？呃，非常好，而且一分钱没问我要
1: 。真
0: 的吗？这个好事真的吗？那以后我也要过生日<笑>、哦。我今天已经给你拍了一张，<笑>然
2: 后拍的特别好，特别喜欢那一组，然后给自己留个纪念吧。然后我们俩当时我选了几个地方，对我印象比较深的，呃、一个是建国路，那是我从小从小就是是我小时候记忆最深的地方，我在那儿我在那生的，在那儿长的。哦。上到高中才离开，我对那一块的建国路的那一块就情感比较深，然后又选了一个就是武陵源上的汉高祖的长陵，嗯，跑到长陵去，因为长陵是我登上的第一座封土，嗯，我当时就是登上去以后就就感觉就特别好
1: ，哎，我我其实挺好奇的，你登上去之前你没有什么心理的这种变化吗？因为我第一次登。登那个陵墓就是上那个明明秦网墓，但是我当时其实内心是觉得说，这好歹是个是个坟儿啊什么的，的的咋就突然就上去了？然后我还在那个心里纠结的时候，我的同伴就已经上去了，而且他们就是还把那个草呀什么拔一拔什么的，<对>就<很>把
0: 先人踩在脚下。
1: <笑>对，然后
2: 我觉得还好，因为我当时去的时候。呃，我是看了一些关于这方面的书，然后上去以后，整个能够看整整个就是武陵园嘛，嗯
1: ，就俯瞰整个武陵园，俯瞰、啊、整个武
2: 陵园，嗯、所谓尽收眼底嘛，
1: 嗯
2: ，<笑>现
0: 代人把这就当登高望远了，嗯，其实没把它当做一个陵，啊、嗯，嗯、就反正就爬上去瞅瞅，尤其是走汉林啊，走唐林这些，因为我去
2: 之前吧，我都会看点东西，看点东西，其实当时这些陵墓它都、呃、下面都是有建筑的，哦、呃，其实就是。当你读完这些书以后，呃，你可以在脑海里可以把当时的就是包括那些陵墓的那种陵墓的那种空间感，比如说你可以在哪儿放一堵墙，放一个响殿，放一个下弓，就类似于这些地方，啊、呃，你会把一个你,你登高以后平整的地面。你可以自己在头头脑里面搞一个三维建模，就
1: 是你可以想象他那个陵墓当时建的时候是啥样。
2: 对，就是我当时是看了一些这方面书，所以说我当时上去以后，我感觉这点还是蛮有意思
3: 。嗯
0: ，所以之前说西安人都活在这个汉唐盛世的这个对这个幻想中，<笑>对，老师所以说西安是一个幻城，亦真亦幻
1: 。哎，不过风乐老师说的这个，我自己也有一些感受，但我跟你不一样的是，你是脑补这个就是唐陵。但我会脑补那个长安城，因为我们公司不是做这个嘛，然后我也写了一些关于城坊的文章。我有时候走到哪儿的时候，我就会想这个地方当时在唐朝是啥啥地方。但是其实我现在想想，没挺没有意义的，跟自没啥关系。<笑>对，就跟我没什么关系。然后就是我还很喜欢跟我朋友说，我说你看这是我们唐朝的什么地方，曾经这个地方多繁华。然后当时我朋友来，就来到我们现在现公司这个位置嘛，大唐大唐西市。我会把他领到那个大唐西市博物馆去。我说这里面可是有唐朝的什么车辙呀、十字街的车辙啥的，你都可以看到生活的痕迹。然后他就说：“哦。哦”然后我就觉得这反应太真实了
2: 。<对>嗯，我跟小洛其实我们俩就是生活中吧，我们俩不算是那种彻底所谓的复古型人，就有一些可能喜欢历史的人，他可能对那个朝代充满了一种。幻想吧，或者充满了一种你想回去那种感。我们俩没有，因为我觉得过去的，尤其是，呃，唐唐代以前的这些，其实对现世有多大意义呢？其实，所谓以史为鉴这种东西，我我我个人并并没百分之百认同啊。这种就是，但是他留下来的东西，他就在你身边呢。我觉得就是抱着一个欣赏的态度去看，我觉得这个是最最为重要的。
0: 我刚刚觉得小史刚刚说那个你的朋友那个反应那个哦啊真的很真实，但是你把你朋友如果放到罗马，他肯定不会，他肯定是哇，因为我感觉这就是一个文化的这种自信的缺失。我当时记得很印象，因为我是学规划的，我记得西安在做第三版总规的时候，当时西安市的领导去罗马去考察去，哎，就说哎你们对罗马市长说你们这咋这么破烂呢，晚上连个路灯都没有。然后罗马市长直接怼了一句话，说：“我们罗马千年的光辉照耀了整个城市，<笑>你看，就是这种感觉。我不需要跟你炫耀我有什么，你过来看就好了。”但西安现在我感觉会有一种文化自信的缺失，所以才越想彰显，比如说我的汉唐盛世呀，这种感觉其实啥也没有。对
1: ，其实啥也没有，这个也也倒还有一些，也倒还有一些。一些对，嗯。
2: 本身的那个，本身唐代的这些建筑能保留下来的
0: ，一共是四座，是吧？对，准确的说是三座，哦、都在山西，哦、全
2: 全在山西呢。然后陕西这一块呢，就是西安关中关中道这一块，它其实遗留下来的这些古这这些古建筑，可能就是在渭北还有一些，其他都已经没有了，非常少。你像那个华阳庙，是所谓的一个所谓的原构吧？其实还有一种传言说是，可能是明初的一个建筑，这在西安已经是很很古早的一个建筑。因为西安当时是唐代以后，这个地方其实是一个战乱频发的一个地方
0: 。嗯，你如果这么说的话，西安其实是。国际宇宙第一大都市，地上地上两千人，<笑>地下三千三千万，总共五千万人口
1: 。我我非常认同小洛刚刚说的这个观点啊，就是这个我们在拜膜会谈第一期也说了，就为什么大家要做一个拜膜会谈这样的节目，其实也是想要聊一聊，就是历史跟我们现在的关系。就很多人都觉得说我们还在这个大唐盛世当中啊，沐浴着这个历史的光辉，但是我觉得网上有一个段子贼真实，他就说你你是哪儿人、啊？他说我是来自这个十三朝。古都的西安，然后第二个，他问第二个问题是哪十三朝，然后就我觉得这个真的是很打脸，但是我觉得他就是一种，就大家很自然的关系。我我现在反正我我个人对这东西心态就是，他就在这就是一个东西，我去看他就好了。他它,它跟我的一个什么，就外头的一个奇怪的雕像，或者说一个街道，没有什么太多区别。当时我去我去罗浮宫那边看古埃及的那
2: 些。就是古埃及的这些这些遗留下来的这些东西，呃，包括包括还有、呃、还有包括还有那个古还有古巴比伦时期，我在罗浮宫看的。然后我当时觉得，其实包括罗马时期，就刚小洛说的，包括罗马时期的一些雕塑还有建筑，哦，这也非常的精彩。就是我觉得，就是对待。朝我们西安的这些这些历史文物，还有对待国外的这些历史文物，我觉得就是都是一样的，在我眼里，它都是一样的。我觉得这样子可以避免变得比较狭隘吧，<笑>你容易变成一个什么
1: 唐朝吹什么的
2: 这种。嗯，我觉得没有必要。其实我们俩出去，我觉得小洛是拿摄影机去记录现现在的一个状态，我是想写。写现呃，现在我我是想写现在的零这个零，我觉得其实写来写去，还是写的是当下，哦，还是还是说的是现在，其实
1: 反正我是觉得走零这个活动。就是主要给我的感受就是能出去转一转，然后有啥好吃的，对我来说可能去去哪儿吃个啥是最开心的。
0: 你比如说你之前去昭陵，那你肯定也去袁袁家村了嘛
1: ？我去袁家村的门口吃了一碗那个水盆羊肉，那在蒲城，<对>城正好。他人家那个，是大集合人家那水盆也也很地道，人家那辣子臊洋血那个味道也可以，反正我觉得还是挺不错的。就是如果大家这个疫情期间实在没地儿去的话，我觉得咱们陕西周边这些陵墓确实是值得值得逛
0: ，好歹还是一千年的玩意儿的。你刚刚说那个一日游，我觉得确实可以，因为现在啥，你比如说那个顺陵，你不是之前才去嘛，顺陵现在已经要规划成一个大的顺陵遗址公园，你。你看那个牌子现在又都换了，这种标识啊、导示呀、啊。
1: 对，你说顺陵是顺陵，现在人家已经变成了一个
0: 遗址公园了
1: ，而且顺陵那边是种了很多的这个樱树，对,对
0: 对，就樱
1: 花树。顺陵那个确实是他把那一片辟的特别好，然后路也修得很宽。我觉得顺陵还有一个啥比较比较有意思，我觉得比较搞笑一个点就是。他顺陵其实有一个特别割裂的地方，就是他是分两期修的嘛。我们现在叫两期，就是一个是武则天这个还没还没上位时期，他妈只是作为一个这个这个普通妃嫔的母亲，然后整个时刻都贼矮小，特别小，碎碎的一点点往那一铺就完了。而且那个墓周围也特别小，几步路就走到了。他立了一个碑，然后他这个准备登大位的时候，哐，直接开开始狂修，然后把那个往外拓了得有。二百米有吧，<对>差不多得有二百米。神道
2: 变长了，石刻变大了。嗯、咱在北门看那个狮子，就特别的精彩。
1: 那个顺陵走狮在我们那个陕西历史博物馆里头有一个复刻的嘛， 1 1它就是那么大。我当时去的时候是有是有一些游人，不多。我明显能感觉到他们应该都是周边村子就住的人，然后人家就吃完饭，估计就是早上吃完早饭过来溜溜弯、消个神啥的。然后大家基本上谈谈论了几点，一个就是这个东西咋这么大？第二个是你为啥把它放到这个野地里头，不给它保护起来？然后就大家就针针对这些进行一些讨论，然后说的是陕西话，就是我们陕西这边口音。反正我觉得很有意思，这个就是我觉得就是大家对待文物的一种、啊就是
0: 、我们一直行走在一个历史的空间，也呼吸着历史的空气，难免跟历史，我觉得就绕不开。茶就是茶余饭后的一些谈话嘛，就是这些。我最近去山西一样，就是看那些。寺庙里边那些宋代的这种彩塑、雕塑，哎，你就说，哎，现代人看，哎，确实精雕细琢，但是我觉得我欣赏不来，为啥？我没有了当时那个审美或者那个信仰的那个、那那个语境了，所以现在看这个东西，只能从哎雕塑的角度说，哎，美呀，好看呀，雕塑的传神呀，但是已经失去了那样一个环境了。但是我们现在人就觉得，哎，你比如说当代，呃，当时人雕刻那些的人，这个这个雕塑的那些人啊。就觉得哎，是不是骗个香火钱，把人弄得好看一点所以雕那些东西，其实就是一个看，就是你就觉得很很神奇。就是所以我们说不不那个不刻意的说它好，也不刻意的就是摒弃这种传统文化。我觉得就是一个你你自己去感知它就好了，就这种感觉。
1: 那那我们今天从这个霸陵起头啊，然后聊了很多我们关于陵墓的一些看法和一些个人的体验嘛。那我那我也想说，我们大家这个。风乐老师和小洛都是比较有经验的这个走灵者啊，我给他们起个名叫走灵者。那你们能不能分享一条你们觉得不错的一个线路？那为了我，我为了你们两个不能抢我的这个，我先发表我的我的线路啊，我给大家规划一条不错的线路，就是昭陵。昭陵它为什么我觉得是一个特别好的一日游赛？我们第一个，它距离我们西安不远，你开车很快就能过去。然后还有一个是昭陵，它那个山比较就是。嗯，比较高耸，然后整个视觉效果特别的好，尤其是你看到九宗山，然后它本来就是在平原上面耸起一座山，就视觉效果非常好。然后你还可以爬上那个整个灵山往下俯瞰，嗯，这整个的视效特别好。然后你看，你早上爬完灵山，你运活动量也很大，下来你就可以在袁家村吃饭了，对吧？你吃什么水盆呀、啊，就各种我们这个陕西关中的小吃都在这里头。吃完之后休息休息，旁边就有昭陵博物馆。进昭陵博物馆再转一转，昭陵博物馆里头的那个就是碑林是非常精彩的，它里头有特别多的墓志啊什么的，我觉得这也很值得看一看。当然，就是如果你想走马观花看，我觉得都可以。就只是一个值得转的，这就是一个非常完整的一日游。一日游是我推荐给大家的
2: 。我觉得有一个比你这个还要牛的，还要精彩的吗？我不信。<笑>但是我这个路线，我觉得得自己带吃的<笑>啊。但是我觉得体验感可能更，我是拿体验感来说，可能更全活一点。去武陵源吧，我觉得去武陵源先去看个汉阳陵，汉阳陵完了以后，然后抽上二十分钟时间。上一下长陵，然后再去一下顺陵。汉阳陵是一个开发完备的一个一个，就是西汉皇帝的一个博物馆。这个去过了，然后再去长陵啊，这是个野的哦,哦，然后再去顺陵，<笑>可以看唐陵的时刻。哦，我觉得这个路线我觉得比较齐
0: 整。<笑>嗯、那那
1: 就推荐大家四月份的时候去吧，四月份那块的樱花也开了。我的路线就这样子，嗯。
0: 小罗有啥推荐的？我觉得就远、中、近吧。近的，就像你刚,刚小时说的这个顺岭，啊，这个我就是你你画同心圆嘛，对吧？你在第一个圆圈，我觉得就是这个顺岭，还有在那个刚刚风乐老师说这个汉阳岭，汉阳岭的确是一个比较值得去看的，因为它那个博物馆的建造是非常非常的这个，怎么怎么说，历程非常的坎坷。它采用了最先进的，就是大遗址这个概念，就是从他那儿提出来的。他就是把整个的这种博物馆的这种环境，把人相当于圈在里边，把整个的这种呃里边这个墓葬底下的环境裸露在外面，然后然后你去观察啊，我觉得这个还是不错。然后对面是银杏林嘛，这个拍照什么的可能也也好看一些。但
1: 是这个得秋天过去，
0: 哎对，能、嗯、好一点。然后呢，再往那边就是你刚,刚说这个顺陵，啊顺陵我觉得就是挺近的，机场旁边嘛。啊，就是顺陵旁边现在做那个 T 5航站楼嘛，又又发现了三千五百座这个墓，啊、所以我跟你说西安城市建设办跟这个墓还是有一定关系的。然后再往你刚刚说的这个远一点的，我觉得就是那个你说的昭陵和乾陵，因为昭陵跟乾陵在西安的这个西边，就是我们俗称这个西府啊，那边的小吃啊什么的也都很不错。乾陵和昭陵也是开发比较完备的，就是那个景区啊比较有代表性嘛。呃，第一个女皇的这个帝陵嘛。然后这个话题性比较强，然后李世民又是一代明君，啊，很多人感觉都会去瞻仰一下，这我觉得比较远的。那么再远了呢，那就是我推荐一下蒲城的这个桥陵。<笑>这个这个你去了，我觉得真的不不后悔的，就是你的体验感会非常强。为什么？就是你去桥陵的时候，首先它那个石刻确实很精彩，咱说白了就漂亮又大。然后你走到桥陵底下，它有一些这个当地的这个老人村民啊。就在那卖一些饮料呀什么的，给你闲谝嘛，给你讲哎这里的历史呀，这个这种故事呀什么的。那其实这种体验感，我觉得这种游游玩的这种体验感就会森林就会多了一些这种丰富性。然后再花二三十分钟时间去登山，山上的景色一马平川啊，我觉得这个远一点这个桥林啊挺不错的。关键是蒲城啊，他这个吃饭也非常厉害，这个水盆羊肉对吧？然后蒲城的小吃啊，这这这都真的很好。而且蒲城还有很多的一些，就是别的景点，它是比较集合一些
1: 。蒲城还有
2: 啥？蒲城的文庙，它
0: 前面有一个照壁，铺的都是那
2: 种绿颜色的琉璃瓦，非常的精彩。而且它那个庙里面还有一座是宋代的一个塔，哦，是两个塔，我记着哦。我我当时去只只我我只见了一个塔，然后那个塔就是就是一个非常典型的一个宋塔，非常漂
1: 亮。嗯呀，那感觉这蒲城一日游，我我得先安排一我城我蒲城的
0: 几座唐陵也特别精彩
1: 。嗯，是有一个桥陵，还有一个
0: 光陵，它总有五个陵，还有泰陵，还有玄宗的泰陵、泰陵、惠陵、惠陵啊，这总有五个陵
1: 。我我当时是那个呃，有一次是出差，然后我们开车走的是国道，然后往那个就是蒲城那边去，一路上看到好几个陵，当时印象比较深的就是桥陵，但那天我们是就是太晚了。估计就当时想着下回去，结果这一晃两年过去了，也也没去过。
2: 我我我也分享一下我我这个走林的一个感一个特别大的感受。我一四年刚开始走的时候用的用的导航，那时候导航它其实好，其实很还是有很多人没有去过那些地方，没有去过那些地方，导航经常出错。我等于说是可能它在东，我就开到西，那一开四五十公里没了。我印象最深的是去建陵，唐建陵，唐建陵有一个地方，这个建陵是在是在礼泉，有一个叫建陵镇。我当时导航就开车到这个建陵镇，<笑>我说这个镇上咋感觉这个整个这个没有一个像没有一个像那个陵墓的感觉？呃，第一次去就没有办法，最后我到晚上家里有事就回去了。我第二次在网上找资料，总算把这个地点给整个确定下来。然后才找到这个地方，现在还是比过去便利的多。还有一个就是指示牌其实我会隔一两年就会把这些地方都去，就是极个别的吧，走一走看一看。呃，那个时候就呃任何指示牌都没有，我记着几整个一四年一五年的时候，你就靠导航吧，要不然后你就问人吧，你就问当地人吧，哦、嗯。到了一六年、一七年左右，我记着我去那我，那我去走林的时候，这些路牌就已经非常的清晰了。哦，这
1: 说明大家对这个文物保护意识越来越
0: 一是
2: 文一是越来越强，二是其实对这些地方也越来越关注了
0: 。所以把那些狮子呀什么的全部都围栏圈子、哦、全,全部都围住
3: 了
1: 。嗯，以前好像就是撇到那草草里也没人管，<对>就弄个那电子摄像头，但我感觉那形同虚设。但
0: 是。那没办法，那这个文物的丢失，这国宝级文物、啊。你像
2: 那个，那你像剑剑林是东门的那个石狮子吗？那悬赏一百万，还没有找到。这都一一一一年，我我我应该是去年的七月份左右，我去了一趟，那个导航把我挡到剑剑林的另外一个，我已经记不清是哪个门了。当时我下车以后，就看见这个，就是应该算是一个悬赏的一个。<笑>那个算啥？<笑>我感觉
1: 我感觉这个让广大网友听见，网友愤怒了，说你们怎么回事？这么大一个狮子搁这儿，然后不见了不、啊。这个是个
2: 公开的一个东西，我觉得无所谓的事。它确实丢了，然后我就说这一一年到现在还没有找到，因为我我我是一四年，我是一五一四年去的剑岭。我对你说是去年第二次去的建林，我很快十年，快十年了哦。然后然后去了，去了以后那个张贴贴的是个新
1: 的，然后<笑>只是只是换了个牌
2: 儿，嗯、哦，这很
0: 有可能就没
1: 了。哦、对，也也很有可能，对，就没了
2: 。我当时分享一个，就是我当时去去河南，河南那个宋陵，它也离那个城市比较近，然后印象特别深。然后他们当地人都特别警惕，就是我一照相，人家当地人就来了。哎，你不要照相！我说我是，我就大概说了一下。我说我喜欢这个，我就是想照下来。哦，哎，你不要照相，这个非常容易丢的。说是他们过去说是有时刻哦，就装了车了，三分钟就拉走。我说这么大个时刻，这么快就拉走，我的。哦，然后但是那个农民没有具体，当地人没有具体跟我说是怎么一种工艺，反正就是。能够，能够以特别快的速度把一个那么高大的石刻全部拉走
0: 。昭陵六骏当时就是这样子嘛，嗯、把它全部切碎这样运嘛。所以这也反映当农民其实也是对的，就是不要照相。我去山西也是不让照相，就这个是一个矛盾的，你又<他>要,要宣传它，啊、宣传这样的一个传统的文化的美，又要保警惕有些不法分子去盯上它，这其实也是矛盾的，对。
2: 我们当时，我跟小洛走陵，应该是在富平吧。我们俩当时是，呃，从另外一个陵要到另外一个陵，等于说我们要走一段那种有点像那种山山路，就没有公路。当时导航，呃，我就慢慢开着车，他在我旁边坐着。然后当时有个外地车，然后就，我当时就，是当时好像是把咱路给堵了。路给堵了以后，我就下车问去了。我就随口问了一句：“我说你是来干嘛的？”就我我当时那个口，我当时那个口吻，我就特别随意，因为他把道给我让开了。我记着，我说你是干啥的？他当时就停顿了一下，就是哦、呃，他是来旅游的
1: 。我当时的不会是来哭？啊、不是不是
2: 不是不是不是。最后最后我俩我我我因为我当时是我开车着呢，我就没有想那么多。最后是最后是路过旁边说：“哎呀，说是。”车是个外地车，然后那个人下来以后，那个状态感觉也不像是一个，就哦哦，
0: 纯纯属猜呃揣测揣。
2: 我我就是说，这个其实也就是能算一种有意思的经历吧，反正。
0: 就是，那我们今天就
1: 聊到这里啊！非常感谢两位老师来到我们这里分享这个走灵的活动。然后我们在结尾也给大家分享了一些我们觉得不错的路线。那这个疫情不停的肆虐的今天啊，我觉得如果大家真的是想要出去走一走，然后又不能去外地的话，我觉得我们西安周边这些这些灵是非常值得一看的。他不论从这个观赏性，还有你的体验上来说，都是比较好的。那希望大家这个能通过我们的节目就走起来吧。好，那我们就一起跟这个听众朋友们说声再见吧。然后咱们今天的节目就就到这儿。大家有啥寄语没？<笑><笑>感觉峰露老师有点意犹未尽<笑>啊。没有，我就这。啊，没行行，那那我们就一起说声再见，然后咱们就下期再会。关于走灵还有什么大家想知道的，也可以在评论区。聊一聊，然后如果有什么问题我回答不了，我可以让两两位老师来给我们解答
2: 一下。我们都是呵呵我们俩都是普通人，呵呵特别普通
1: 。那我们今天节目就聊到这里，好,好,
3: 好吧？好、嗯，好，大家再见，再见谢谢大家。Just too little love, but the world he's now is love, sweet love. No, not just for some, but for everyone. No, we don't need another mountain. There are mountains and hillsides enough to climb. There are oceans and rivers enough to cross, enough to last, enough to last till the end of time. Not just for some, but for everyone. Lord, we don't need another meadow. There are cornfields and wheat fields enough to grow. There are sunbeams and moonbeams enough, enough to shine. Oh, listen, Lord, if you wanna know, if you wanna know.